بسم الله والأمن والروح القدس الإله الواحد أمين خلي بالكم من ولادكم احنا ماشيين في سلسلة أحذار من عاوز أحذركم قوي من تربية الكبرياء في العيال صحيح احنا بنتكلم كتير قوي حاسبوا تخفسوا بالعيال وتحطوا فيهم صغر نفسه دي كتير ان احنا نهزق في العيال نضرب في العيال نهين فيهم نركز على عيوبهم مفيش تشجيع كفاية نميز واحد عن التاني نظلم العيال نتجاهل العيال كل ده مؤذي في الوش التاني برضو مؤذي جدا ان الواحد ينفخ في عياله بزيادة بحيث ان هو حط جواه التعالي وحط جواه بذرة الكبرياء والكبرياء ده مهلك كلكم عارفين الشيطان وقع بالكبرياء وادم حواء بالكبرياء وقدسين عظام لما دخل عليهم الكبرياء هلكوا أو ما نزرع في ابني أنت أحسن واحد في الدنيا في فرق بين التشجيع وبين غرس قيم خاطئة الناس كلها تحت رجليك أنت فوق الناس ويشوفني أنا بشخط وأمطر في الناس ومناخيري الفوق وطالع فيها يطلع عيال طبعا يقلدوا الكبار من صغره ما بيحترمش حد مثل هذا الطفل ملك للشيطان من يومه لأنه تزرع فيه تركيبة غلط حتى لو أبوه غني ولا معروف ولا مشهور ولا ناجح بالعكس لازم يشوفه بيحترم الناس جدا عشان يطلع هو كمان عارف أنه أبوه تعب ووصل لنجاح وهو كمان على الدور يتعب واحترام الناس ده قبل أي نجاح هنا جه في بالي شخصية أبشالوم أبشالوم ابن داود متكبر مع أن داود مش متكبر طب إيه اللي خلى أبشالوم يقع في الكبرياء لدرجة يموت أمنون وينتقم الانتقام دايما طالع من قلبه متكبر في نفس الوقت عاوز يشيل أبوه يقعد مطرحه ده ما فيش كبرية أكتر من كده وأبوه مثالي في المرحلة دي يعني داود على كبر كان فعلا قلبه تنقى تماما ومليان حاجات حلوة أبسلوم اللي خلاه ينضرب بالكبرياء أنه كان شكله حلو طبعا دي في الرجالة يعني مش قضية لكن كان طلب عرض وقال يعني شعره مسبسب وحاجة كده شكلها ملخبط لدرجة يتقال في الكتاب حاجة غريبة شوي انه كل سنة كان يحلق مرة واحدة وشعره ديت يتقل بالذهب واحد معجب بروحه لما هيطق من جنابه طب ايه اللي خلى يوصل لكده اللي خلى يوصل لكده تربية غلط انه هو من صغره بيتقال له انت احسن واحد اخواتك انت اجمل من كل الشباب أنت مخك ما حصلش أنت وأنت ده غير التزجيع التزجيع لازم أشجع على حاجة حقيقية وحطها في حدودها وزي ما شايفني بشجعه وبشجع غيره وعلمه أن احترام وحب الناس قبل أي ميزة فيك قبل أي إنجاز في حياتك يبقى هنا التزجيع في حكمة لكن المبالغة والمديح اللي عمال على بطال ده مؤذي جدا فلقينا أبشالوم هينفجر من كبريائه وبانت جدا في تعامله مع يؤاب بعت له مرة واثنين يؤاب يؤاب ده رئيس الجيش أمولع في الحقل بتاعه إزاي ما يردش عليه وانت ده انت, ده انت من دور عياله طب اختشي وده رئيس الجيش وانت يعني ده يؤاب ده داود بيعمل له حساب قد كده بقى الكرامة واخدات ودخله يؤاب فأمشخط فيه تردش عليه ليه يعني حاجة شخصية تحسوها كده مليانة يعني كبرياء وكرام نهاية كانت وحشة جدا كلكم عارفين ان هذا الشخص تعلق من شعره في الشجر ومات موتة صعبة 
ده كل ده بسبب الكبرياء داود حزن ما حزنش في حياته قد اليوم ده لانه اظن انه بكاءه ودموعه وحزنه كان جزء منها احساس بذنب انه ما رباش ابشالوم على التواضع ما ربهوش على التسامح ما ربهوش انه يبص لاخواته بحب ما ربهوش انه يحترم الكبير فهو بيدفع ثمن اخطائه وكان بيحب ابشالوم جدا رغم ان ابشالوم كان عاوز يموت ابوه فرق التواضع عن الكبرياء احنا ممكن نكون بنعمل كده في اولادنا واحنا مش واخدين بالنا بنربيهم على كبرياء يدفعوا ثمنه مره جالي اب كبير كده بيقول لي ابني طلق مراته قلت له ليه بس كده قال لي بصراحه انا السبب انا كنت مطلق امه قبل كده يا ساتر يا رب ايه يا عم اللي بتقوله ده قال لي اصلحنا عيله شايفين نفسنا صح على طول اخيرا على كبر بيعترف فانا شايف نفسي صح ومربي عيالي انتوا دايما صح واي حد تاني غلط قلت له طب اديك يعني عاوز اقول له خربت على نفسك وخربت على عيالك ايه الكبرياء ده وتلاقي الوالده دي كانت ضحيه والزوجه الجديده ضحيه ليه بسبب كبرياء هو نفسه بشايف ان ابنه بيضيع قدامه لانه هو رباه غلط رباه على الكبرياء وفاكر ان دي عزه نفسه وكرامه لا دي قله عقل طبعا يعني ايه تبقى صح على طول وفي حد صح على طول مش تتعلم من الدنيا وتتعلم من الكبار وتعرف تعتذر وتقول سوري اللي بيربي عيالنا على الكبرياء اننا لما يغلط ما حاسبوش خلاص كاني بقول له غلط تاني وتالت لازم اللي يغلط يتحاسب فلما ابشالول قتل امنون وداود ما خدش اي موقف ده غزى الكبرياء جوه ابشالوم ده زود المصيبه لانه لازم الطفل يتحاسب ولازم الشاب يبقى له حدود ولازم يبقى له كبير النهارده في ناس بتقول لك انا مش هعترف مش هعترف دي كبرياء على طول الا بقى لو كان يعني عقيدته مختلفه لكن اي واحد في الكنيسه القبطي يقول لا انا ما بعترفش غير على ربنا الحياه ده كبرياء ليه؟ ما هو ربنا حاطط سيستم وابونا ده صحيح انسان زينا وممكن يغلط بس واخد نعمه الكهنوت عشان نوطي راسنا ونقول حاضر وناخد الحل والحل طيب اللي رافض انه يعترف ما هو ده كبرياء وطبعا ده غالبا الشيطان هيسوقه براحته حتى لو تدين هيتدين تدين على مزاجه لانه مش عاوز يوطي راسه لحد ما بيسمعش كلام حد وبالتالي ده مش هيحس انه غلطان ده ما يعرفش طريقه التوبه لانه التوبه لازم واحد يبقى شايف نفسه بيغلط ويعرف يقول حاضر ويعرف يقول انا غلط وحاجات زي كده كمان ساعات نشوفها اب وام شايفين بنتهم اموره زياده فيبتدوا بقى الجمال الجسدي علقوا عليه زياده قوي تقوم البنت يحصل لها تشوه نفسي انا احلى من كل البنات وانا جسمي او وشي هو اهم حاجه فيا دي مصيبتين مش مصيبه واحده هي الحقيقه لو تعاجبت بجمالها ده بدايه ضياعها ولو اتغرس فيها مفهوم ان جسمها ولا وشها احلى ما فيها ده مفهوم خطا تماما روحيا لان الكتاب بيقول عكس كده بالظبط الجمال باطل الحسن غاش المراه المتقيه تمدح يبقى انا لما امجد الجمال الجسدي طب ودي لو حصل لها يعني اي حاجه يعني خبطه في وشها ولا حاجه دي هتعيش ازاي؟ ولما تعجز دي هتعيش ازاي؟ ولما عريس يرفضها في يوم من الايام دي هتتكسر لان هي شايفه نفسها جميله الجميلات 
والسفر الأمثال يقول المرأة الجميلة اللي ما فيهاش دماغ دي زي الايه كلمة صعبة زي الخنزيرة اللي مجملينها يعني كلام صعب إذا إحنا نعلق على أولادنا صحيح من لازم تقولي كأم أنت أمورة حبيبتي شعرك حلو وشك جميل شكلك جميل بس ما يبقاش طول الوقت بعلق في ده بس لما تصلي همدح ولما توضى بقضتها همدح ولما تذاكر كويس همدح ولما تهتم بإخواتها همدح ولما تقول سوريها همدح ولما تقول حاضر يبقى أنا عمال همدح وضمن المديح بقول أنت جميلة هي محتاجة تسمع أنا جميلة بس لو أنا ما بعلقش غير على الجمال بس والجمال الجسدي بالذات وكمان أزود المصيبة أقول لا وأحلى من كل البنات طب ما هي طلع فكرة كده ولو لقيت واحدة أجمل منها ممكن تتحطم لأن درس مالها الوحيد بدل ما تعرف أنه إمكانياتها الروحية والنفسية وأنها بنت ربنا أجمل من أي جمال في الدنيا أنا أزيد بنتي بالطريقة دي وهنا أحبائي أرجوكوا كل ده بيبتدي من الوالدين الوالدين الحكم يشجعوا كويس قوي بس ما ينفخوخ الزيادة وعلى قولة العلم ينفخ تلاقي طفل ذكي بطبيعته متفوق حاجة كويس شجعه لكن ما تخليش العلم والشطارة هي الحاجة الوحيدة اللي بيسمع فيها مديح برضو كده أنت خبطته في مقتل لأن احنا شفنا شباب طلع متفوق جدا بس فاشل في علاقاته وفاشل مع ربنا لأنه مرتبطش بربنا لأن التحدي الوحيد اللي في حياته هو العلم وهو بينتفخ بالعلم والعلم ينفخ لكن المحبة تبني فهو طالع منفوخ وده يعني دبوس كده يخليه فرقع وينفجر لأنه العلم ده لا يدي سعادة ولا يدي سلام ولا يدي أبدية أحبائي خلي بالكم من عيالكم لنكون بنربيهم مش على الثقة بالنفس نكون بنربيهم على الكبرياء المهلك ربنا يحمينا ويحمي أولادنا لإلهنا كل مجد وكرامة إيه رأيك في العلماء دول؟ نيوتن، أينشتاين، أديسون وناس تانية كتير مرة جابوهم لي كلهم كده في فيلم وراح جاب لي صورة نيوتن كتب تحته إسيست يعني ملحد وبعدين صورة أينشتاين ملحد وأديسون ملحد دول بقى العقول الجبارة بعد كده راح عملي علامة استفهام كبيرة وعين كتب لي وانت you still believe in God هل انت ما زلت بتؤمن بربنا عشان يحسسني ان العلماء الدماغات الكبيرة دي بتقول ربنا مش موجود يا سيدي وانت اللي عايش في الشرق الأوسط في بلد كذا في المكان الفلاني انت بقى اللي صح حابب اقولك ان الفيلم ده من اوله لاخره كله غلط اولا لا نيوتن كان إسيست ولا أينشتاين ولا أديسون ولا أي واحد من اللي هم جابهم لي دول الناس دي عاشوا وماتوا متدينين على دين محدد أينشتاين كان يهودي نيوتن كان مسيحي أديسون كان مسيحي نيوتن ليه كتابات في تفسير سفر التكوين مثلا إذا المعلومة أصلا كذب ما تصدقش كل حاجة معروضة قدامك رقم اثنين المنطق كمان غلط أنا ما أقدرش أحاسب عالم على دينه ولا إنسان رجل دين على علمه مش شرط الإنسان العالم العظيم العبقري اللي بيفكر كويس اللي بينتج علوم نستفيد منها وكتر خيره إنه يكون إيمانه سليم 
ما هو كان في علماء عند الفراعنه بيعبدوا الاوثان ارسطو افلاطون والناس المفكره دي كانتش تعرف ربنا بالوضوح اللي احنا عارفينه بيه دلوقتي اذا كون ان واحد بيستخدم عقله شاطر بس مش لازم اتبع دينه وكون ان واحد مؤمن يحب ربنا انسان متواضع مش معنى كده انه ليه في العلم المنطق مغلوط ما ينفعش اقارن ده بده ولا البس ده توب ده ده يحترم وده يحترم ده ليه مجاله وده ليه مجاله ارجوك ما تصدقش كل اللي بتشوفه زي ما شفت الفيلم اللي قلت لك عليه ده ده فعلا اتبعت لي لا المنطق مظبوط ولا المعلومات اللي فيه صادقه الجبال هو زاءات على التلال صوت حبيبي فوق الجبال هو زاءات على التلال متخطيا جبال الجلجثام عابرا تلال الناموس والاثام متخطيا جبال الجلجثام عابرا تلال الناموس والاثام حبيبتي هيا رجوعا الي هو ذا الشتاء مر وزال كفاك شرودا في ضرب الخطيه عيشي ربيعي هيا تعال عيشي ربيعي هيا تعال صوت حبيبي فوق الجبال هو دقات على التلال خطيا جبال الجلجثام عابرا تلال الناموس والاثام اسمعيني صوتك تاريني وجهك ولا تخجلي من قثرة الاثام فصوتك لطيف ووجهك جميل ولحن الرجوع أجمل الألحان ولحن الرجوع أجمل الألحان صوت حبيبي فوق الجبال هو دقات على التلال متخطيا جبال الجلجثام عابرا تلال الناموس والاثام انا سوداء بفعل الخطيه واصل جمالي جمال الحبيب وبنو امي غضبوا علي وجاء اضطهادي من باب القريب 
وجاء اضطهادي من باب القريب صوت حبيبي فوق الجبال هو داءات على التلال متخطيا جبال الجلجثام عابرا تلال الناموس والاثام كلك جميل بلا عيب فيك قد سبيت قلبي ما احسن حبك في دمي أراك بغير ظلم فيك افتحي يا أختي يا حمامتي افتحي يا أختي يا حمامتي صوت حبيبي فوق الجبال هو داءات على التلال متغطيا جبال الجلجثام عابرا تلا للناموس والاثام اشرقه كالصبح طاهره كالشمس تعلن الانجيل فيهرب الظلام جميله كالقمر مرهبه كجيش إثباتي في حبي تحمل الألام إثباتي في حبي تحمل الألام صوت حبيبي فوق الجبال هو دفات على التلام متخطيا جبال الجلجثام عابرا تلال الناموس والاثام هذا حبيبي يسوع خليلي ابيض رقيق بطهر الاله تحبه نفسي وصار دليلي واحمر كفاد طهرني بدمام فأحمر كفاد طهرني بدماء صوت حبيبي فوق الجبال هو دفات على التلال متخطيا جبال الجلجثام عابرا تلال الناموس والآثام الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين فسلسلة مش هيسيبك عاوز أقول لكم مش هيسيبك وانت غلطان لأنه الشعور الطبيعي لأي واحد فينا لما بيغلط أنه بيتوقع أن ربنا هيسيبه وصحيح في آية بتقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين بس ده مش معنى أنه بيسيب الإنسان ربنا بيبقى قريب لينا طول ما احنا عاوزينه قريب حتى لو احنا ما عملناش الصح تعالوا نعيش الفكرة دي مع قصة جميلة من تكوين 28 خرج يعقوب من بئر السبع وذهب نحو حاران 
هو خرج لأنه هربان لأن عيسو عاوز يموته لأنه ضحك على أبوه سرق البركة لخبط صادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ده ملائكة الله صاعدة ونذل عليها وهو ده الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت متطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب ديتا على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيتيل ولكن اسم المدينة أولا كان لوز ونظر يعقوب نظرا قائلا إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبزا لأكل وثيابا لألبس كان ضمنيا بيقول يكون إلهي إلى الأبد خرج يعقوب من بئر السبع خروج ده يعني محمل بمشاعر صعبة جدا بئر السبع دايما مكان العز سبع يعني شبع والبير ده كان عمران قوي ولو تذكروا قصة إسحاق وإبراهيم المكان ده فحياتهم دايما رمز للرخاء ومازال بئر سبع منطقة كبيرة قوي أرضها يعني غنية خرج من بئر سبع أنا ملياش خلاص وعاد عارفين واحد كان في عز وفي نعمة و... وتنازل عنها بغباءه هو كان في حضن أبوه وأمه وكانت علاقته بأخوه معقولة كل ده باظ وذهب نحو حران اللي عمره ما شافها وما يعرفش يوصل ولا لا فهنا في موضوع كده داخلي مزعج يعني فين لما واحد يبقى أرفان من نفسه لأنه حاسس بغباء وضيع كل حاجة حلو زي نان لما قال كلمة حكمة جوه الحوت قال الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم ما أنا كنت في نعمة إيه اللي خلاني يعني ألجأ للهروب ويعوب إيه اللي خلاني ألجأ للكذب والغش كمان مع شعور الزنب الفظيع في شعور خوف بكرة هيمشي إزاي ويعقوب على فكرة اجتماعي قوي بتاع ماما وبتاع العز يعني والخيمة والأكلة الحلوة فأنا الوحدي خالص أنا مش قد الوحدة دي أنا مستحملش أنا عاوز ناس عاوز عيلة عاوز حد يسأل عليا صعب قوي الصمت والهدوء مع شخص مش غاوي هدوء ولا صمت وبعدين دخلنا بقى في إحساس أنا بوسط الدنيا كلها أنا أبويا يمكن ما شافوش تاني أمي هتقعد تبكي عليا أنا أخويا غالبا لو شافني هيموتني أنا بهدلت العيلة مش بهدلت نفسي بس أنا ممكن أكون عطلت الوعد اللي جيل جده إبراهيم أنه أنا كده لنا ولا عيسو هننفع بعد الشكل دي كأن إحنا 
خربنا حتى المشروع الإلهي غلبان يا يعقوب لما تكون واصل أنك كل حاجة ملخبطة جواك وحاسس أنك بوظت الدنيا بجد ومضطر تواجه نفسك لأنه هتروح فين من عقلك وقلبك دلوقتي مفيش غيرهم دلوقتي انت في الصحراء والوحدك عشان لازم تشوفها بقى تشوف اللي ما كنتش راضي تشوفه انك انت ايه بوظت الدنيا والشمس غابت وكأنه تعبير رومانسي برضو عن ايه الأمل ابتدى يروح الدنيا بتضلم وانا في صحراء يبقى الموت خلاص قرب وده العادي وانا استاهل يعني أما عمل إيه؟ زي الهربان كعادة بقى الهربان من وجع القلب يدور ينام يونان عمل كده ودي يعقوب بيعمل كده جاب حجر كده وحط راسه عليه عاوز ينام يحصل اللي يحصل بس مش عاوز أفكر بقى يا ريت أموت وأنا نايم يعني وطبعا مفيش أحلام خالص دلوقتي من الأحلام السعيدة إحنا بس نعدي الليلة لو هتعدي لكن انتهت بقى الطموحات القديمة بقى والبركات وال ما قداميش غير حجارة وحتى الطوبة اللي هتبقى تحت راسي كأني كأني بقيت في قبر يعني والليلة دي ممكن تبقى الليلة الأخيرة معرفش حد فيكو حس في مرة أنه مخنوق لدرجة أنه زي الموت قرب منه ولا حاسس أنه العمر بيخلص وسط الضلمة دي كلها بقى يجي بقى الصوت الإلهي يقول له إيه مش هسيبك أنا ما سبتكش ومش هسيبك رأى الحلم لقى سلم منصوبة على الأرض يعني طلع من مطرح المشكلة من عندي يعقوب كده غالبا السلم جنبه ونايم بس رأسها واصل للسماء وبعدين في ملايكة نزلة وبيسمع عن الملايكة دول أصحاب جده لكن دول نزلين وطلعين على السلم دول حرس يعني وهو ده الرب واقف عليه وعرف منين أنه ربنا من حكايات أبونا اسحاق وأبونا يعقوب وقال عشان يأكد له أنا إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق أبيك اللي أنت نايم عليه ده هدهولك يعني الوعد ساري مفيش حاجة باظت لسه ونسلك هيبقى زي التراب وهتروح يمين وشمال وفرق وغربه ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض أول حاجة الواحد بيفكر فيها أنا عمايلي بوظت كل حاجة لا استنى عمايلك غلط لكن ما راحش الوعد ما قفلتش لسه ما انتهتش القصة على كده لسه الوعد قائم لأن ربنا اللي بيوعد مستني ولاده يتوبوا بس مستنيهم يكتشفوا يفهموا يتعدلوا يكبروا يعقلوا لكن من ناحيته هو عاوز الوعد عاوز عيال إبراهيم يملوا الأرض عاوز المؤمنين يبقوا أساس الحياة حتى لو عدوا على فترة زوغان مهم بالتوبة يرجعوا للإيمان تاني هنا ربنا بيقول له أنا الرب ليه ما فيش غيري دلوقتي لا بابا ولا ماما ولا عيسو ولا خدمين ولا شغالين ولا أصحاب ولا بهايم حتى بص أنا ما عندكش غيري دلوقتي حد من اللي عدوا على كورونا الصعبة قال لي أنا عدت شهر في العنان مركزة ربنا بيقول لي ما فيش غيري دلوقتي وقال لي طبعا أنا شايف اللي حوالي بعضهم إيه بيسافر فمن هنا عالسامة فتفضالي بقى لسه فيك شوية دماغ فيكش نفس تتكلم بس فيك دماغ أنا وإنت وبس هستفرد بيك عشان أقول لك أنا بحبك وإنت مش راضي تسمعني وإنت بتسيبني أنا مش بسيبك 
وطبعا لما عدت على خير يعني فرحان جدا بأنه ربنا قبل توبته إذا أنا الرب يعني ما ينفعش تبص على حد غيري بقى خلاص ليس إله غيري ليس مخلص غيري كفاية ماما وكفاية جده وكفاية فلوسك وكفاية دماغك ما فيش خلاص ما فيش غيري واللي حواليك خراب تعبين وعقارب بس أنا بقى أغير ده كله ويبقى المشهد مختلف قال له الكلمة اللي ما كانش يتوقع أنا معك أنا لن أتركك أنا مش هسيبك طب بس أنا وحش قوي أنا أسوأ واحد في العيلة دي عيسو أطيب مني على فكرة أنا ضحكت عليه صحيح شراني وعاوز يموتني بس أنا كذاب وغساس أنا هكون معاك وحافظ عليك من ما تروح وهرجعك تاني ولن أتركك حتى أفعل ما كلمتك به لن أتركك هي موضوع مؤتمرنا مش هسيبك بس أنا وحش معلش يا حبيبي برضو مش هسيبك مش هسيبك وراك وراك لغاية مظبوطك الألم اللي انت خدته بإيدك التانية يعني انت ضيعت على نفسك كل حاجة أنا مستعد أصلح معك بس نبتدي وفكروا بابوه إبراهيم مسحاق عاوز يقول له على فكرة هما ما كانوش صح على طول بس أنا ما سبتهمش عدت عليهم أيام صعبة هما كمان وقعوا في الكذب في وقت بس أنا ما سبتهمش إذا كنت شايفهم عمالقة يعني قدسين كبار قوي هما ما كانوش قدسين طول الوقت أنا ما سبتهمش وأنا كمان مش هسيبك وبعدين قال له يلا روح بقى بيت بتويل أبي أمك خد لنفسك زوجة من هناك والله القدير يباركك ويجعلك مسمرا ده كان كلام مين كلام أبو نسحاق قبل ما يمشي يعقوب هو زعلان منه وأكيد يعقوب باصص لزعل إسحاق منه عينيه بتقول له ليه عملت كده ليه سرقت أخوك لكن أبونا يعني إسحاق قال له كلمة بركة قال له روح بيت أهل أمك ابني لأنه وضع غلط خطر دلوقتي الله القدير يباركك ويجعلك مثمرا يكسرك فتكون جمهورا من الشعوب يعطيك بركة إبراهيم ليك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم إيه ده يا بابا هو أنت كمان بتدعي لي بعد كل اللي عملته يا ابن أنا أب هنا غالبا يعقوب ابتدى يفهم يعني إيه الأب الأب الصح ما بيعرفش يشيل جواه لازم يسامح ولازم يدعي لأولاده بالبركة مهما عملوا فيه إذا كانت حق حلو كده كأب استحملني وسامحني أكيد اللي خلقه وأب كل البشر أحلى من كده فلا أسحق وهو بيودعه مش مركز على غلطته وبيدعي له بالبركة صرف أسحق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لابان أخي رفقة أم يعقوب وعيسو هنا لما سمع كلمة بركة إبراهيم تبقى معاك دي اللي كانت مناها من وقت طبق العادس لسه البركة ما راحتش ما راحتش حبيب طب ده أنا رايح بلاد بعيدة بركة معاك ورايح نتيجة عمالي البركة معاك بس امسك فيها البركة عاوزة واحد يقدرها ويمسك فيها بس إن كان على ربنا بيقول لك إيه لن أتركك دارة الأيام الحقيقة يعقوب ده يعني إيه أنا مش هسيبك اللي يدرس بقى حياة يعقوب مع لبان يعقوب خد على دماغه بس ربنا ما سابوش 
اشتغل سبع سنين واتضحك عليه خد لي او ده اشتغل سبع سنين واخيلا خد رحيل وبعدين اشتغل له ست سبع سنين عشان برضو يصرف على عياله لكن في كل ده ربنا ما سابوش لا البركة لا النجاح لا الخير لا الغنى لا الزوجة المحبوبة لا عيال عمل أسرة كانش يتصور انه هيعيش اساسا لده كله ففودان الصوت الجميل اللي بيقول له انا ما سبتكش ومش هسيبك وبعدين وصلنا المرحلة بقى ايه ازمة جديدة بقى اصله خاله ما مش زي ابوه خاله ده بتاع فلوس وخاله عاوز الدنيا ودلوقتي يعقوب منافس وعيال خاله بقوا طمعانين في حاجة يعقوب واخواتهم البنات طبعا نواله بقى نية وحشة فالمهم يعني يتخنقوا شوية وبعدين ايه قال له انت تروح كده وانا اروح كده وابتدى يرجع يعقوب نحية عيسو مضطر يرجع لانه رايح بقى يشوف ابو عايش ولا لا فتأسمع ان عيسو جاي فرجع الرسل الى يعقوب قائلين اتينا الى اخيك الى عيسو وهو قادم للقائك وربعمائة راجل معه فخاف يعقوب جدا وضاق به الامر ساعات الواحد يكتشف ان في مشكلة قديمة رجعت اب بعد عشرين سنة فضيحة بقى مصيبة كانت الايام غطتها انما ايه فجأة بتطلع تاني وبحجمها البشع والخسائر النهاردة اكتر من خسائر زمان زمان لو كانوا موتوني كنت بطولي دلوقتي هيموتوا العيال بسببي خاف جدا وضاق بالامر وقسم الناس بقى ايه مع الغنم والبقر والجمال وقال لو جي عيسو للجيش الاولاني وضربوا الباقيين يكونوا جريوا يعني مخه ابتدى تصور واحد بتخيل بقى نص عياله يتموتوا وبعدين النص التاني يلحق يجري ايه ده مين يتحمل حتى التفكير ده وقال يعقوب هنا بقى يعقوب صل يا اله ابراهيم واله ابي اسحاق الرب الذي قال لي ارجع الى ارضك والى عشيرتك ربنا قال له ارجع فيعقوب بطل يتحرك غير بامر الهي فاحسن اليك صغير انا عن جميع الطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك أنا صغير قوي أنا ما استهلش كل اللي أنت عملته أنت كنت أمين وقلت لي مش هسيبك وما سبتنيش ودليل أمانتك أني بعصايا عبرت هذا الأردن والآن صرت جشين يعني ما كانش معي غير عصايا دلوقتي معي جش عيال وغنم نجيني من يد أخي من يد عيسو لأني خايف منه يأتي ويضربني الأم مع البنين وأنت قلت أني أحسن إليك وأجعلك كرم للبحر الذي لا يعدل الكثرة هنا تحسوا يا حبابي يعني بالمعنى بتاع المزمور خطايا شبابي وجهلي لا تذكر مرة واحد كبير في السن قال لي أنا كل ما أقول الجملة دي في المزمور ببكي عمري ما كنت شايف خطاياي بتاعت شبابي حاجة كبيرة دلوقتي وأنا مقرب على الموت مش مستحمل ذكريات الخطايا دي يعقوب كان حاسس بكده لما كبر ايه اللي انا عملته ده ازاي انا استغلت طيبة ابويا وضحكت على اخوه ايه اللي انا عملته ده خطايا شبابي وجهلي لا تذكر بعدين الخسائر اللي جاية عالية جدا بقى موت وموت اغلى الناس وانا السبب كل دي مشاعر صعبة جدا وسط ده كله عارف يصلي عشان كده ارجوكم انقذوا نفسكم من المشاعر الصعبة بالصلاة واذكروا القديسين في صلواتكم يا إله إبراهيم يا إله إسحاق 
اذكروا حبايبكم الغاليين عند ربنا وانت بتصلي وبعدين قول له انا صغير انا عيل انا غلطت قوي انا استاهل كل اللي ممكن يحصل لي بس انت طيب وانت وعدت وانت قلت احسن اليك انت قلت اذا ما ينفعش اموت ما ينفعش اهلك يا رب بعد كل اللي انت عملته معايا اروح النار ما ينفعش مش ارادتك وانا كمان مش ارادتي مش عاوز اهلك وانت لا تشاء ان يهلك احد خلاص متفقين انا وحش وعيل وقول له زي ما تقول بس ايه انت قلت اني لا اريد ان يهلك احد وانا مش عاوز الهلاك اعمل فيه اللي انت عاوزه بس بلاش الهلاك الابدي خليك معايا في الموقف ده في المقابله دي يا رب خليك معايا وانا بتعرى قدام الماضي كله وبصارح اخويا بحته انا خدعتك المواجهه دي صعبه جدا على يعقوب لانه طول عمره يعمل العمله ويجري انما دلوقتي هيقف زي الراجل ويتواجه مع اخوه الشراني وهو يستاهل بس هيقف وقفه راجل لانه لازم يعمل كده عشان عياله فقال له طب خليك معايا عيسو مزمع ان يقتلني الام والبنين فبات هناك تلك الليله خد مما اوتي بيده هديه لعيسى واخيه وبقى يوزع الهدايا تعال يا اولاد خدوا ده كله 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 وروحوا في السكه دي اجروا ما يقابلكم عيسو قولوا له هديه من يعقوب للسيد عيسو مش قادر مخه يقف لازم يعمل حاجه وينقذ بس عارف ان ده كل ده لو جدع ده زعلان زعلته وحش انما يعني طلع هدايا مش يعقوب خالص اللي كان يطلع الهدايا دي لانه بطبيعته كان اناني فقال لهم تقولون هو زعبدك يعقوب وراءنا لانه قال استعطف وجهه بالهديه السائره امامي وبعد ذلك انظر وجهه يعني احنن قلبه بس شويه احسن ما يلاقي كل الخير ده هدايا يمكن يعني يفك فاكتازت الهديه قدامه اما هو فبات تلك الليله في المحله لكن زي اللي مش مقتنع هو عارف ان الحل ده لو ما ربنا ما حط ايده ملاش حل وكتير مننا ساعات يتعامل مع المشاكل بحلول بشريه وبعدين ما يقعد لوحده يقول وده هيعمل ايه ده ودي تخلص ايدي في المشكله لا 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 ملاش حل هي لازم ربنا لازم معجزه لازم حد يغير قلب الراجل اللي هناك ده لكن هي مش هتيجي خالص لا بالمحاوله ولا بالهدايا الهديه راحت قعد بقى ايه الليله دي في المحله وبعدين لقى نفسه ايه زحمه عياله وستات مش وقته خالص مش وقته انا عاوز بتاع السلم انا عاوز اللي في ايده الدنيا كلها هتقولي ربنا باي طريقه انا مش عاوز بشر خلاص ما انت كنت في يوم من الايام مش عاوز غير بشر واستفرد بيك في عز وحدتك قال انا عاوز بقى الليله دي تاني عاوزه هو ومش عاوز حد تاني معي عاوزه تاني يقول لي واسمعه مش هسيبك انا محتاج الكلمه دي دلوقتي فقام واخذ امراتيه وجاريتيه ولاد الحداشر وعبر مخاضه يبوق واجازهم الوادي واجاز ما كان له وبقى يعقوب وحده فهمتوا عمل ايه هاخد خلوه الليله دي مفيش نوم خلاص بقى حياه وموت ولازم اشوفه لازم يجي لي لازم اسمعه زي سمان وصارعه انسان حتى طلوع الفجر قالوا المسيح له المجد اللي شافه على السلم لما فضيله عاوزين توصلوا لشعور مش هسيبك فضي نفسك لربنا وخليه يستفرد بيك وادي له وقته خالص 
هتشوفه وهتسمعه وهيطمنك وهيقول لك خلاص انا كنت عاوزك تختار بنفسك الوحده دي الخلوه دي القعده دي السهره دي وتنفض الدنيا دي كلها بما فيها من بني ادمين وهدايا وغلب وتنسى كل الانجازات اللي حصلت اللي كانت هتضيعك دي تركنها كلها على جنب تفضلي بقى تفضلي وايه وهنتخانق بقى ليه؟ عشان انت دماغك ايه سبب المشاكل عشان كبريائك عشان انت لسه ما نضفتش من جوه فالصراع ده صراع كان روحي شديد لكن كان كله اساسه ايه ما تسيبنيش ما تسيبنيش وربنا بيحب الكلمه دي لن اطلقك لن اتركك قال له انا مش هسيبك خليك ماسك فيه انا كنت عاوزك تمسك فيه تتصعبط فيه زي العيل كده من من يومك انت اللي متصعبط في الايه في دماغك وذكائك وهدايا وطبق عدسه عشان كده لما هوشع عبر عن اللقاء التاريخي ده قال هوشع ده بعديهم بكتير قوي ألف سنة قال في البطن قبض بعقب أخيه عشان كده تسمى يعقوب عاوز حاجة الناس وبقوته جاهد مع الله يعني بعد ما مسك في رجل عيسو عشان ياخد البركة ساب رجل عيسو وقال لا أنا همسك في ربنا وياخد ربنا نفسه مش عاوز الهدايا مش عاوز الأرض مش عاوز البشر خلاص أنا عاوزه هو جاهد مع الملاك يقصد المسيح وغلب بكى واسترحمه بكت ليلة التوبة ليلة التوبة هي اللي تفوق الواحد وتخليه يسمع الصوت مش هسيبك حبيبي عاوز تاني خلاص أنا معاك بكى واسترحمه وجدوا في بيت إيل وهناك تكلم معنا لأنه شافه وسمعه ولمسه المرات الليلة الأولانية ما لمسوش كان نازل على السلم وحواليه ملايك اللي لادي لا دخلوا في حضنه ومسكوا تمام فاللمسة الإلهية دي غيرت كل حاجة لما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذي فانخلع حق فخذي يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني لأنه طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تبارك خلي بالكم بعد ما ضربوا خبطة جامدة وكأنه إيه بيأدبوا شوية على كل اللي فات برضو يعقوب ماسك فيه لأنه متأكد اضربني بس مش هسيبك أدبني بس مش هسيبك أوجعني بس ماليش غيرك مش هسيبك غير لما تباركني تباركني يعني مش زعلان تقول أنا مسامحك تقول لي هتفضل ابني فبعد ما خد الحلقة ووجع في حق فاخده وابتدى يعرج انما قال له مش هسيبك حتى اباركك فهنا المسيح له المجد اداله البركه اذا مش هسيبك دي عاوزه واحد عشان يستطعمها يكون بيدور على البركه بيدور على اللمسه الالهيه يدور انه ينسى الدنيا كلها مع ربنا يدور في عز وجعه انه يستفرد بربنا ساعتها هيدوق كل اللي كان نفسه يدوقه انما كان تمن الوصول للمسه دي كان في تمن مش كده كان في هدايا راحت كان سخي جدا وزع كل اللي في ايده كل الانجازات اللي جات له من لبان خدوا 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 مش عاوز حقك انا هقابل المسيح خدوا كل حاجه انتوا عاوزينها خدوها وبعدين مش هنام في صراحه ومش هاكل مش وقته وبعدين هاخد على دماغي وليكن هتخبط خبطة جامدة قوي بس في المقابل مع السهر والجوع والعطاء بسخاء والوجع اللي في جسده كانت الرؤية الإلهية كانت البركة اللي فرقت جدا اللي في الليلة دي عقوب بقى إسرائيل بقى واحد تاني خالص بقى 
بقى ينافس إبراهيم وصحاق في القداسة بقى حبيب المسيح بقى صديقه اتحط في العيلة اللي هم أصدقاء المسيح دخل بقى في الحتة اللي ما كانش راضي يدخل فيها كانت عاوز الدنيا مش عاوز السماء دلوقتي خلاص عاوز السماء وعاوز ربنا فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب المسيح قال له خلاص نغير اسمك بقى بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يعقوب وقال اخبرني بس متحس أنه يعقوب ساعات أقول هو إيه نسي الموضوع هو أنت كل اللي أنت عامله ده عشان تخلص من عيسو وقت دلوقتي تسأل وانت اسمك إيه يعقوب أنت تحس أنه بقى واحد تاني خالص كأنه طلع برا الدنيا فعلا كأنه نسي أن بعد كم ساعة هيشوف عيسو أن في تهديد على أسرته بالموت فبيسأل المسيح بيتعرف ما اسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي وبارك هناك شوفوا تدخلوا على الصلاة ودماغك هتفرقع من التعب تصلوا عدل تفكرتوا لو أنا كنت متضايق من إيه وكان إيه اللي دوشني تلاقي نفسك بتحكي مع ربنا في مواضيع غير المشاكل خالص دلوقتي وغير اللي كان تعب قلبك دع يعقوب اسم المكان في نويل قائلا أنا نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي يعقوب طالع من اللقاء ده متأكد أنه خلاص مش هيسبني بدل جالي وسبني أمسكه واتخانق معاه وداني كده على رجلي وغيرني خلاص مش هيسبني طبعا مش هيسبني أنا عارف أنه طيب خلاص مش هيسبني هو اختفى لكن هو معايا هو أنا مش شايفه بعناية بس أنا عارف أنه واقف جنبي في مقابلة عيسو وأنا بقابل الديانة بقابل الموت عيسو الشراني هو بيني وبينه بس ما حدش شايفه بس أنا متأكد أنه موجود أشرقت له الشمس دنيا نورت بقى ابتدى يبقى في أمل جديد لأنه بعد الليلة دي الحكاية اختلفت وهو أخمع على فغذه أيوة في وجع وتعب بس ده ما يمنعش أن الشمس طلعت وبعدين عيسو قرب الهدايا راحت 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 عيسو على غير العدم ركز في الهدايا ساف يعقوب يعقوب تقدم الصفوف وكأنه بيفدي عيلته أنا مستعد قبلك يا عيسو أعمل فيه اللي أنت عاوز أنا شفت المسيح أو بشجاعة منقطعة النظير لأنه حاسس أنه بيمشي وجنبي واحد تاني بيمشي أنا مش لوحدي هو قال لي مش هسيبك والمقابلة الصعبة قوي دي مع الموت اللي اسمه عيسو ده أنا أكون معك أنا معك للحظة خروج نفسك ما تخافش فيعقوب بقى يزجد ويقرب يزجد ويقرب من عيسو لكن مش خايف لا عيسو عيسو اللي هو دليل الموت علامة الموت بياخده بالحضن وبيبكي ده طلع المنده سهل أو ده طلع اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه ده طلع أن عيسو متوحشه ده يعقوب دخل حضن عيسو وطلع من عيسو سليم يعني ما حصلش موت ما تطعيتش رقبته ولا رقبة العيال يعني المسيح غلب الموت يعني اللقاء ده الاتحاد ده إفخارستية اللي حصلت بالليل لما لزق في المسيح الموت انهار خلاص ما تقام فدلوقتي عيسو بقى بيحضنه وبيبارك له الحمد لله السلامة فالموت تحول إلى قيامة بس بالمسيح ركد عيسو للقاءه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا بقت القبلة دي قبلة الموت تحولت إلى قبلة الحياة الأبدية وبعدين يعقوب يقول له لازم تاخد كل حاجة أنا خلاص مش عاوز حاجة من الدنيا 
أنا كفرت بالدنيا خلاص أنا فهمتها من لي في السماء ومعك لقيت شيئا في الأرض عشان خطر يخذ الهدايا أنت كنت بتبيع الدنيا طبعات دلوقتي فعلا مش عاوز حاجة طب إن وجدت نعمة في عينيك تاخد هديتي زي اللي بيتحايل بجد مش يعقوب خالص مين يقدر يفرط في كل حاجة في إيده اللي داء المسيح اللي شاف الحياة الأبدية اللي بقى ربنا معاه بجد ومش سايبه خلاص ما بقاش في حاجة في الدنيا تستاهل بعد كده والعجيب يقول له إيه رأيت وجهك كما يرى وجه الله عيسو بقى شبه المسيح ولا إيه لا يعني أنا لما شفتك عيسو كأني شفت ربنا إزاي ده عيسو أيو بس خلاص أنا عنيا بدلت أنا كل الناس بالنسبة لي بقوا شبه ربنا أنا أنت بتكرهني بس أنا بحبك أنت في يوم من الأيام كنت عاوز تموتني وأنا كمان كنت بكرهك بس أنا دلوقتي شخص مختلف أنا بحبك بجد وعاوزك تأخذ الهدية بجد وأنا مش خايف منك خالص أنا شايفك كأني شايف ربنا هو إيه اللي حصل هنا تغير مش عيسو تغير عيسو رجع تاني مش كويس بس يعقوب خلاص عيني اختلفت لأنه حصل حاجة بالليل في عملية جراحية مصيرية حصلت يعقوب بقى إسرائيل بقى حياته ربنا مش حياته الأرض اللي بيتعقب الناس عشان يخدها إذا رضاك يعيسو من رضا ربنا أنا مش بخسر حد خلاص بعرفش عادي حبيبي خلاص أنا بحب حتى اللي بيعدوني أنا لما شفت ربنا عرفت أخرته فعرفت أن ما فيش حاجة تستاهل أبدا نخسر بعض خد كل البركة اللي في إيدنا مش عاوز بركة الأرض أنا عاوز بركة السماء زي ما يعقوب قلبه تغير بالحب اللي بيقدمه لعيسو عيسو قلبه تغير بس إيه كخطوة أخرى يعني لما محبة المسيح تنسكب في قلوبنا الحب اللي بنطلعه للناس ممكن يغير الحجر اللي قدامنا بس الحجر ده مش هيتسال غير بإيه بقيامة ربنا وحب ربنا أحبائي يعقوب ده يعني إيه مش هسيبك بس ربنا ضمنين بيقول له مش هسيبك في حالتك دي في مرضك ده في طمعك في أنانيتك في يعقوب والتركيبة الملخبطة دي مش هسيبك غير لما غيرك هضبطك هديك على رجليك لغاية ما تتعدل وتفوق وتبقى وحدتين فأنا مش هسيبك عشان أرضيك لأنا مش هسيبك عشان أغيرك وراك وراك لغاية ما تبقى قديس لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين